0: Para hoy.
2: Bienvenidos, soy Florentino Mesa y esta es la Vuelta al Mundo en 120 Segundos. Los estadounidenses votan este martes en las elecciones legislativas que podrían decidir el futuro político del presidente Joe Biden y del exmandatario Donald Trump, quien en las últimas horas de campaña insinuó una posible candidatura a las presidenciales de 2024. El Ministerio de Defensa de Corea del Norte rechazó hoy las acusaciones de Estados Unidos de que su gobierno comunista suministra armas a Rusia para su guerra en Ucrania y aseguró que son afirmaciones infundadas. Líderes mundiales reclamaron hoy acciones más firmes para combatir el calentamiento global durante la Cumbre Climática Internacional COP27 en Egipto, mientras crecen las peticiones de que las empresas petroleras ayuden a pagar por el daño que han causado al planeta. Durante esta semana y la próxima, el sudeste asiático acogerá a los líderes mundiales, incluidos los de Estados Unidos y China, en una maratón diplomática con la cumbre de la ASEAN en Phnom Penh, el G-20 en Bali, Indonesia, y el Foro Económico APEC en Bangkok. El presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador anunció que su país era anfitrión este mes de una reunión de mandatarios latinoamericanos, la mayoría de izquierda elegidos recientemente. La cita será entre el 23 y 25 de este mes en Ciudad de México. Organizaciones civiles y empresariales calcularon que hay más de 125.000 migrantes sin documentos que están diseminados en Chiapas, Estado mexicano fronterizo con Guatemala, y en la ruta al vecino Estado de Oaxaca, con destino a los Estados Unidos. El Consejo Supremo Electoral de Nicaragua adjudicó el control de las 153 alcaldías del país al gobernante Frente Sandinista de Liberación Nacional, Ampliando el poder del presidente Daniel Ortega, también a nivel municipal, tras los cuestionados comicios del pasado domingo. Un nuevo enfrentamiento entre reclusos en una cárcel de Quito dejó el lunes cinco muertos y seis heridos. en un nuevo episodio de violencia dentro de las cárceles de Ecuador, en medio de una grave crisis del sistema penal que este año deja 120 homicidios de internos. Esta fue La Vuelta al Mundo en 120 segundos.
0: Enlace Internacional internacional con Estados Unidos.
3: Se anticipa que la tormenta subtropical Nicole, que se formó en el Océano Atlántico, se convierta en huracán sobre las Bahamas antes de golpear la costa este de Florida el miércoles, un día después de las elecciones. Se emitieron alertas de huracán para el noroeste de Bahamas y la costa atlántica de Florida, desde Hallandale Beach, al norte de Miami, hasta el norte de Daytona Beach, así como Tierra Adentro, hasta el lago Okeechobee, Informó el Centro Nacional de Huracanes con sede en Miami Este lunes en la mañana, la tormenta estaba a unos 890 kilómetros al este noroeste de las Bahamas Con vientos máximos sostenidos de 75 kilómetros por hora No se descarta que Nicole cobre fuerza de huracán Especialmente si tomamos en cuenta lo caliente que están las aguas cerca de las Bahamas Señaló el Centro Apple advirtió a sus clientes de esperas más largas para recibir sus modelos del nuevo iPhone después de que se impusieran restricciones contra el COVID-19 en la fábrica de un contratista en el centro de China. El anuncio de la compañía no daba más detalles, salvo que la fábrica operada por Foxconn en la ciudad central de Shenzhou opera a una capacidad considerablemente reducida. Ahora anticipamos entregas menores de iPhone 14 Pro y iPhone 14 Pro Max, de lo que habíamos anticipado, indicó la firma. Los clientes tendrán plazos de espera más largos para recibir sus nuevos productos. Foxconn Technology Group indicó previamente que había impuesto medidas contra el virus en la fábrica de Zhengzhou tras detectar brotes de COVID-19. Al cierre, el presidente Joe Biden calificó a los republicanos que se postulan a diferentes cargos en todo el país como negacionistas electorales que se deleitaron con la violencia política que ha ocurrido en este país, mientras que su predecesor Donald Trump instó a los votantes a oponerse a, y citamos sus palabras, la creciente tiranía de izquierda en el último día antes de los comicios de mitad de mandato que podrían cambiar el balance de poder en Washington. En el último día de una gira de campaña de cuatro por cinco estados, Biden participó en un meeting en la Universidad Sarah Lawrence en Yonkers, Nueva York, en donde respaldó a la gobernadora demócrata Kathy Hochul, quien está enfrascada en una apretada contienda electoral con Lee Zeldin, quien busca convertirse en el primer gobernador republicano del estado desde que George Pataki dejó el cargo en 2006.
0: Desde Caracas enlace Internacional por sintonía
4: 1420 a.m. Just
6: internacional con los deportes bienvenidos desde buenos aires argentina les saluda pablo lucas candelaresi y hablamos de la prelista de la selección argentina porque leonel escalonilla cuenta con 28 nombres para quitar dos y quedarse con la lista definitiva de 26 las grandes dudas pasan por giovanni lo y paulo Dybala, ambos lesionados y llegarían con lo justo, incluso de manera casi milagrosa. Y entre los delanteros se destacan, aparte del cordobés, Lionel Messi, lautaro Martínez, Ángel Di María, Nicolás González, Julián Álvarez, Joaquín Correa y Ángel Correa. Y hay sorpresa en Inglaterra porque el Liverpool fue puesto en venta por el consorcio empresarial dueño de la mayoría de sus acciones, y su futuro se dirimirá en los próximos meses luego del sorpresivo anuncio que trascendió luego de la victoria ante Tottenham y el sorteo de la Champions League. Y el Ministerio de Seguridad de Argentina determinó que casi 6.000 argentinos tendrán el ingreso prohibido a Qatar. El 33% corresponde a barras de River Plate, el 25% a Boca, el 23% pertenece a la Barra de Vélez y el 8% a San Lorenzo de Almagro. Enlace Internacional
7: La luz de tu mirada Tu hermoso caminar No existe nadie como tú The Sky, magenta, blue It's only me and you Your eyes lit up by just the moon Say que habrán momentos de sufrimiento But we'll be okay No soy perfecto, pero Hey, donde quiera que Siempre mi amor Y si me voy Recuerda que Now and tomorrow Forever my love Aunque no crea en mí
8: Tú me haces sentir Que soy mejor de lo que pienso cuando te conocí Me hiciste tan feliz Me diste un nuevo comienzo Sé que habrán momentos De sufrimiento But we'll be okay No soy perfecto Pero hey. Donde quiera que estés, ahí estaré. Hoy y mañana, por siempre mi amor. Y si me voy, recuerdo que agua en su momento, por siempre.
5: Siempre,
7: mi amor, yeah, 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 Forever yeah, yeah, Allá estaré, hoy y mañana, por siempre mi amor
0: La señal internacional de sintonía 1420 AM presentando Enlace Internacional.
3: Las pequeñas empresas están abasteciendo los estantes temprano en esta temporada navideña y esperando ver cuántos regalos venden al tiempo que a los potenciales compradores les preocupa la inflación. Según la agencia AP, las compras navideñas han sido relativamente sólidas durante los últimos dos años ya que los clientes acudieron en masa a gastar en línea, ayudados por los dólares del estímulo pandémico. Las ventas en noviembre y diciembre promediaron aproximadamente el 20% de las ventas anuales, según la Federación Nacional de Minoristas, lo que hace que la temporada navideña sea fundamental para muchos comerciantes. Este año, de hecho, las pequeñas empresas se preparan para una temporada más tranquila, ya que algunos estadounidenses gastarán con más cautela. Alex Partners, una empresa consultora global pronostica que las ventas navideñas aumentarán entre un 4 y un 7%, es decir, muy por debajo del crecimiento del 16% del año pasado. Con una inflación por encima del 8%, es muy probable que los minoristas experimenten una disminución en las ventas reales. Para prepararse, los propietarios de pequeños negocios dicen que ordenaron inventario con anticipación para evitar los inconvenientes de la cadena de suministro, que los han frustrado en las últimas dos temporadas navideñas y para atraer a quienes desean hacer compras anticipadas. Están aumentando los descuentos tanto como pueden frente a sus propios costos, que ya de por sí son más altos. Y los propietarios también esperan que más personas compren en tiendas y mercados navideños después de haber hecho más compras en línea durante la pandemia. Max Rhodes, director ejecutivo de FAIR, un mercado en línea utilizado por pequeñas empresas para vender sus productos al por mayor y comprar productos para tiendas minoristas, dijo que está viendo pedidos anticipados de comerciantes que durante dos años tuvieron problemas para obtener suficiente inventario a tiempo para Navidad. Las tiendas se enfrentaron a escasez de todo, desde decoración navideña hasta artículos de regalo, ya que las medidas de COVID-19 obligaron a las fábricas a cerrar los costos aumentaron y hubo menos contenedores de envío y camiones disponibles, todo lo cual provocó problemas de entrega. Según la agencia AP, un estudio del Consejo de Profesionales de Gestión de la Cadena de Suministro realizado por la consultora global Kearney encontró que los costos de logística comercial de Estados Unidos aumentaron un 22.4% en 2021 a 1.850 millones de dólares.
0: Enlace internacional con la música con la voz de América.
9: Cordiales saludos a nuestra audiencia desde Washington, soy Joconda Tapia y hoy en Conversando con la voz de América abordamos el tema de las elecciones de medio término que se realizarán este martes aquí en Estados Unidos y que podría redibujar el mapa político del país y en las que influyen diversos factores que no existían antes. El tema se pone en contexto en esta entrevista de nuestro colega Gonzalo Abarca de Foro en la Voz de América con el doctor Eric Langer profesor de la Universidad George Washington.
10: La democracia está en juego aquí entonces hay que tener mucho cuidado pero los republicanos tienen aquí unos temas muy fuertes que es la economía en primer lugar y entonces hay inflación y la gente está sintiendo eso en sus bolsillos y por eso hay mucha probabilidad que los republicanos vayan a ganar muchas elecciones. Al mismo tiempo también estaba en juego y de alguna forma está en juego el tema del derecho al aborto, que hace muy poco la Corte Suprema ha fallado que no hay ese derecho, entonces que eso se devuelve a los estados, entonces vamos a ver cómo va eso, porque evidentemente tanto los hombres como las mujeres tienen que ver con eso, pero si por ejemplo votan más mujeres tomando en cuenta que ellos quieren mantener el control sobre sus cuerpos o que más bien otros dicen que debería entonces cuidarse la vida aún de un feto. Eso es otro tema también. Y esos son los dos grandes temas creo que hay además obviamente de lo fundamental si Estados Unidos puede seguir siendo una república uh, democrática.
11: Y si contamos toda la energía que están consumiendo acá, ¿para cuánto alcanzar
12: Hablemos del Senado precisamente. En tu opinión, si Biden pierde el Senado, ¿algún chance de que los republicanos le acepten algo de su
10: agenda? Uh, es muy difícil, pero... Mm. Quién sabe, Biden siempre ha tratado de mostrarse abierto a los republicanos también y a lo mm. que hacen ellos, pero en realidad, eh, según los programas que sí han sido hasta ahora, muy difícil. Hasta más bien podría ser todo lo contrario. Claro. Porque algunos senadores uh, han dicho que hasta que quieren quizás un juicio político un impeachment, uh, porque uh, eso habían hecho dos veces los demócratas cuando ellos uh, habían tomado el Senado bajo el expresidente Trump. Entonces, uh, vamos a ver uh, lo que va a pasar.
12: Claro, y el presidente Biden ha dicho que sus décadas en el Senado, precisamente, le permite dialogar uh, con, con ambos, eh, eh, tanto demócratas como republicanos, con ambos partidos. Eric, históricamente el voto latino ha sido demócrata. 50% de los latinos dice que votará ahora por los demócratas. Sí,
10: es la mayoría, pero está cambiando parece en el sur de Texas, por ejemplo, se nota que hay más gente votando por los republicanos. Pero quisiera también hablar un poco sobre otro aspecto que mostraste, es que muy pocos latinos van a votar. Eso siempre ha sido un problema. La otra gran minoría en Estados Unidos, que es la afrodescendiente, vota con mucho más frecuencia. Pero eso también tiene que ver que el voto de los jóvenes es mucho menor que de los mayores y la población latina es más joven en general y eso explica por lo menos una parte de la razón por la cual no votan tanto uh, pero me parece que ojalá los que nos escuchen que son latinos que vayan a votar porque esas elecciones re, sí realmente son muy importantes juega hasta la democracia aquí está en juego en este momento y entonces por favor vayan a votar.
12: Hay cuatro estados claves para las elecciones al Senado ¿Están los demócratas obligados a ganar en los cuatro estados?
10: Bueno, si ganan los cuatro estados consiguen la mayoría uh, pero si no entonces van a perder lo que ahora es un empate en realidad porque hay 50 curules que están en las manos de los demócratas y 50 en las manos de los republicanos pero eso efectivamente quiere decir que los demócratas tienen la mayoría porque la vicepresidenta también vota si ha un empate y entonces efectivamente los demócratas tienen 50
9: era el doctor eric langer profesor de george washington university poniendo en contexto la trascendencia de las elecciones de medio término que se realizan en Estados Unidos este martes 8 de noviembre esto fue conversando con la voz de américa
3: Este es un avance informativo de La Voz de América, desde Washington, Leonardo Bonet. Los continuos bombardeos rusos han impactado la infraestructura energética a lo largo de Ucrania. Además, se informa sobre el hallazgo de un cementerio masivo en Mariupol
11: apagones eléctricos programados durante las bajas temperaturas de la temporada plantean un desafío avasallante a la población de las zonas afectadas. El peor invierno en Kiev. Autoridades de la ciudad informan que de continuar los ataques rusos no se descarta que se queden sin calefacción, agua o electricidad por tiempo indefinido a pesar de las restricciones programadas de energía. Las poblaciones de ciudades ucranianas asediadas han tenido que enterrar sus teléfonos celulares para mantenerse, comunicadas y poder conservarlos. José Pernalete, Voz de América.
3: En Nicaragua, el oficialista Frente Sandinista ha sido declarado ganador de las 112 alcaldías que hasta el lunes había escrutado el Consejo Supremo Electoral. Managua forma parte de los
2: 112 municipios en los que ha ganado el oficialismo, según el primer informe del Poder Electoral emitido este lunes, pero aún quedan 41 alcaldías por escrutar. Las autoridades electorales aún no han detallado del porcentaje de participación de la ciudadanía. Sin embargo, el Observatorio Independiente Urnas Abiertas calcula que fue de un 17%. Estados Unidos ha calificado el proceso de votación
3: como una nueva farsa. Donaldo Hernández, Voz de América.
10: Están escuchando
0: un avance informativo de la Voz de América.
3: Antes del día de las elecciones, los votantes estadounidenses se encuentran fracturados política y culturalmente y están ansiosos por saber hacia dónde se dirige su país en cuestiones como inflación, aborto, inmigración, delincuencia y mucho más. También sienten que algo más importante está en juego en un momento de creciente desconfianza hacia las instituciones y entre ellos mismos, el futuro de la democracia. Algunos estadounidenses mantienen la esperanza, pero surge un tenso panorama de las entrevistas con más de dos decenas de votantes demócratas, republicanos y no afiliados antes de las elecciones intermedias de este martes. le saluda Gonzalo Abarque y quiero invitarles a que escuchen de lunes a viernes
12: Foro Interamericano Las noticias Lo que sí podemos saber ahora es que la policía
2: está
3: en el... Gracias Gonzalo, la situación que se está presentando en este... El
12: análisis Incluyendo eliminar, esto es muy importante El esto. debate el
3: Partido el Partido Tenía, Todo, y... Todo en un solo lugar Boanoticias.com Y al cierre, el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador anunció que será anfitrión este mes de una reunión de mandatarios latinoamericanos, entre ellos varios de la ola izquierdista que han sido elegidos recientemente. Este fue un avance informativo de La Voz de América. Desde Washington, Leonardo Bonet.
0: Enlace Internacional con la Música LAS Internacional con la Voz de América.
13: Elon Musk, el hombre más rico del planeta y el nuevo propietario de Twitter, continúa revolucionando la red social luego de su llegada, hace poco más de una semana, y en su último esfuerzo por, según dice, actualizar la plataforma, lanzó un novedoso servicio de suscripción mensual. A partir de ahora, cualquier usuario que cumpla con los requisitos establecidos, como el de abonar 8 dólares cada mes por una suscripción, podrá obtener la deseada verificación y que hasta ahora estaba restringida a unos pocos elegidos. Ahora, afirma más se democratiza este servicio y nos referimos a la insignia de color azul que indica que una cuenta de interés público es auténtica a fin de mantener y fomentar la confianza entre los usuarios. Para poder ser verificado y de acuerdo con los nuevos criterios establecidos por Twitter, la cuenta que solicite la verificación deberá ser considerada relevante y activa, además de, por supuesto, cumplir con las reglas de Twitter. Y en su lucha por acabar con la habitual suplantación de identidad, la compañía compañía con sede en San Francisco suspenderá de forma permanente cualquier cuenta que se haga pasar por otra, eliminando a los defraudadores en línea. Con sus decisiones, el multimillonario Elon Musk ha generado gran polémica y disparidad de opiniones entre los usuarios de Twitter y, sobre todo, entre los empleados. Y es que este fin de semana, la cúpula de la compañía procedió al despido de aproximadamente un 50% de su plantilla a nivel global. La magnitud de los recortes ha motivado a muchos de los afectados a emprender acciones legales contra la cúpula de la empresa, Elon Musk se enfrenta ahora a una demanda colectiva de extrabajadores de Twitter que defienden que no recibieron avisos con la anticipación que la ley requiere. Lo cierto es que Elon Musk es un hombre impredecible, una cualidad que genera gran expectativa entre sus más fieles seguidores, que ya se cuestionan cuál será el próximo movimiento del hombre más rico del mundo, todavía una incógnita sin resolver. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
11: Pese a la dura oposición de diferentes sectores políticos y económicos, el gobierno de Gustavo Petro logró sacar adelante en el Congreso la reforma tributaria que generará 20 billones de pesos adicionales para el presupuesto, cerca de 4 mil millones de dólares. El ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, dijo que los recursos serán claves en la inversión para la paz y para las comunidades más vulnerables.
12: Tendremos recursos para la reforma social integral, para la paz, para ampliar programas de educación y de salud y de vivienda y acueductos para eh, mucha parte de la población colombiana que hoy carece de ellos para impulsar también la economía popular.
11: Sin embargo, desde la oposición, el partido del expresidente Álvaro Uribe anunció que demandará la reforma ante la Corte Constitucional por irregularidades en el trámite y su vocero en el Senado, Miguel Uribe, aseguró que el proyecto es nocivo para las clases menos favorecidas. Todos los artículos que asfixian la clase media al sector productivo nos hacen menos competitivo ponen en riesgo el empleo y particularmente golpean a los hogares de bajos ingresos. El gobierno insiste yo en mantener impuestos a los alimentos cuando hay hambre y cuando hay inflación. Por su parte, Brooks McMaster, presidente del gremio de los industriales, Andy, aunque reconoció que la reforma se flexibilizó, expresó su preocupación por los nuevos impuestos a sectores vitales para la economía colombiana, como el minero energético. Todos sabemos de la importancia del sector de hidrocarburos y minería para la financiación del Estado o para mantener la tasa de cambio. Y ahí tenemos algunas preocupaciones económicas. Como los textos aprobados por el Senado y la Cámara de Representantes tuvieron algunas diferencias, el texto final deberá pasar por un proceso de conciliación esta semana que luego se refrendará en las plenarias de las dos cámaras para pasar a la sanción presidencial. Manuel Arias Naranjo, Voz de América, Colombia.
0: Enlace Internacional con la Música.
14: La música es la gran noticia de estos últimos días en el mundo del entretenimiento. Por una parte, Billy Joel estará de gira junto a Stevie Nicks en 2023, la primera vez que ambos artistas comparten un mismo escenario. Algunos de los sitios ya confirmados, al menos hasta ahora, son el Sophie Stadium en la Ciudad de Los Ángeles, California, el Stadium AT&T en Arlington, Texas, y el Stadium Nissan en Nashville, Tennessee. El viernes 11 de noviembre, Día de los Veteranos, saldrán a la venta las entradas para el Piano man y la dulce bruja de Fleetwood Mac. Otra noticia, en el fin de semana falleció el rapero Aaron Carter, hermano menor de Nick Carter de los Backstreet Boys. Carter murió el sábado a los 34 años, posiblemente por sobredosis de drogas. El domingo, su hermana Angel le rindió tributo en las redes sociales. Por otro lado, Taylor Swift continúa celebrando haber pasado a la historia como la primera artista en ocupar simultáneamente los primeros 10 puestos de la cartelera Hot 100, la 100 calientes, superando incluso al canadiense Drake, quien logró 9 entre los primeros 10 en 2021, y los Beatles, que obtuvieron 8 en 1964, el dominio en las carteleras se debe al más reciente álbum de Taylor Swift, Midnight. Swift, de 32 años, se ubica en el puesto número uno con el sencillo Antihéroe. El sábado 5 de noviembre en Los Ángeles, Lionel Richie, Pat Benatar, Duran Duran y Eminem pasaron a ser parte del Museo de la Fama del Rock and Roll. También lo fueron Carly Simon y Red Mix, Harry Belafonte, Judas Priest y Dolly Parton. El acto tuvo lugar en el Teatro Microsoft. Duran Duran fue presentado por el actor Robert Downey Jr. Su líder vocalista Simon Le Bon, de 64 años, tocó varios de los éxitos de Duran Duran. Lionel Richie fue presentado por Lenny Kravitz. E interpretó Hello, también el tema Easy de su época con los Comodores en los años 70, y All Night Long y Rhythmics tocó Sweet Dreams. En el acto del sábado, también participaron Steven Tyler, Ed Sheeran, Olivia Rodrigo y Janet Jackson. Sheryl Crow presentó a Pat Benatar, quien tocó Love is a Battlefield. Por problemas de salud, no asistieron el guitarrista de Duran Duran, Andy Taylor y Carly Simon, cuyas hermanas Joanna y Lucy, fallecieron recientemente. Carly Simon pertenece ahora al 8% de mujeres cantautoras, solamente el 8% que forman parte del Salón de la Fama del Rock and Roll. Harry Belafonte, de 95 años, tampoco estuvo en el escenario del Teatro Microsoft de Los Ángeles, California. Alejandro Escalona, a Voz de América.
0: Esta es la Señal Internacional de Sintonía 1420 AM, presentando Enlace Internacional.
5: Dance. You've got to hold on to romance. Don't let it slide. There's a special kind of magic in the air. When you find another heart that needs to share, baby. the line that's how it was and all those walks together out in any kind of weather just because there's a brand new way of looking at your life when you know that
2: No se envejece por el simple hecho de vivir cierta cantidad de años. Se envejece únicamente cuando dejamos de sentir que esos años tienen un sentido nuevo y cuando ya no percibimos que nos aportan nuevos valores. No dedique todo su tiempo y energía a tan solo confirmar una y otra vez aquello que usted ya sabe. Eso lo haría demasiado viejo, demasiado pronto. En cambio, ponga su esfuerzo y energía en aprender, en descubrir, en experimentar aquello que aún no sabe. Eso mantendrá su vida joven, fresca y vibrante, incluso a medida que los años sigan transcurriendo. Hay muchísimas cosas nuevas que puede aprender hoy. Hay todo tipo de nuevas maneras de desafiar sus supuestos e incrementar su sabiduría. Si cree que lo sabe todo, se está engañando a usted mismo, quitándose además la oportunidad de seguir construyendo constantemente a partir de sus conocimientos. Si se niega a cuestionar sus creencias, esas creencias empezarán a hacerlo prisionero en lugar de darle sustento. Valore el conocimiento que ya tiene y todas las riquísimas experiencias por las que ha atravesado. Luego, póngase de pie, salga al mundo y siga aprendiendo de la vida y de los demás. Eso lo hará mejor persona.
0: Radio Sintonía 1420 AM y Red Radial presentaron Enlace Internacional. Regresaremos mañana con noticias, entrevistas y buena música. Enlace internacional, síganos en Twitter con arroba cdncall y en internet
10: www.redradial.co.